0: A Lenda do Xingu e do Amazonas Antigamente, tudo era seco Os índios jurunas moravam na floresta Onde não havia rio nem água para beber A dona da água era a Juriti Toda a água que existia estava com ela Guardada em três grandes tambores Uma tarde, os filhos da mulher do pajé Que estavam com sede Foram pedir água para a Juriti Que cantava no alto da saizeira — Juriti, estamos com muita sede. Dê um pouco de água para bebermos. Mas ela não deu. Os voltaram acabrunhados para casa. Não aguentavam mais a sede e começaram a chorar. Sinaã, a mãe dos meninos, perguntou por que estavam chorando e eles contaram o que tinha acontecido. Ela disse que não deviam mais procurar a Juriti porque era perigoso. — Dentro dos tambores de água há muitos peixes que podem atacar vocês — disse a mãe para os meninos. Mas os garotos não deram atenção a ela. Estavam com tanta sede que voltaram a procurar a juriti. Pegaram um pau e quebraram os tambores. Imediatamente, a água começou a escorrer lá de dentro e junto com a água vieram os peixes. A juriti ficou muito brava. Os meninos saíram correndo. Deram um pulo bem grande para fugir dos peixes, mas o maior de todos comeu Itajiba, um dos meninos. O peixão engoliu a cabeça e o corpo do garoto, mas as pernas ficaram para fora da boca. Outros dois irmãos correram mais rápido e a água que seguia atrás deles ia formando rios e cachoeiras. O peixão... Seguia os meninos, levando muita água com ele. Essa água toda formou o rio Xingu. Os dois índios continuaram a fugir do peixão para o norte, até dar no estado do Amazonas. Lá chegando, conseguiram agarrar as pernas de Itagiba que ainda estavam para fora da boca do peixão. Cortaram as pernas do irmão sopraram o sangue que escorreu e, por mágica, o corpo do garoto se refez e Tagiba nasceu de novo. Então, os três juntos sopraram toda aquela água e formaram um rio muito largo e comprido, o Amazonas. Depois disso, voltaram juntos para casa e contaram para toda a aldeia que tinham quebrado os tambores. A partir desse dia, Todos tiveram água para sempre. Inspirada em A Origem dos Rios, lenda coletada por Herbert Baldus e registrada na obra Histórias e Lendas dos Índios. Silvana Salerno Colt Headley. Era uma vez uma velhinha que ganhava vida fazendo alguns servicinhos para as esposas dos fazendeiros da aldeia onde morava. Embora só recebesse um almoço e um pouco de pão e queijo para o jantar por seu trabalho, estava sempre alegre como se não precisasse de mais nada no mundo. Todos os dias ela levantava cedo para catar galhos e pinhas, deixava-os perto da lareira e quando voltava para o chalé à noite, fazia uma fogueira para se esquentar. O chalé era pequeno e tinha poucos móveis. Ficava isolado nos arredores da aldeia, mas a velhinha dizia que não se incomodava de morar sozinha e não se importava de ter de caminhar tanto tempo para chegar em casa. Mesmo assim, as mulheres de Redley sempre faziam questão de mandá-la para casa antes do pôr do sol. Quando ficava escuro, o Cole de por lá, aterrorizando os aldeões desde tempos imemoriais. Se era um bicho papão ou um trasgo, ninguém na aldeia conseguia decidir, mas todos sabiam que podia se transformar em criaturas amedrontadoras e fazer as pessoas enlouquecerem de pavor. O Cole perseguia suas vítimas, gritando, uivando e dando gargalhadas e às vezes as deixava furiosas com as peças que pregava. No fim de uma tarde de verão, quando já estava escurecendo e a velhinha se encaminhava depressa para casa, ela encontrou uma panela enorme jogada na beira da estrada. — Seria perfeita para mim se eu tivesse alguma coisa para colocar dentro — disse ela, abaixando para dar uma olhada. — Quem será que largou aqui? A velhinha olhou para todos os lados para ver se havia alguém em volta que pudesse ter perdido a panela. Mas não tinha ninguém, nem nos campos, nem na estrada. Talvez esteja furada, disse. É, deve ser por isso que deixaram aqui. Mesmo assim, posso colocar alguma coisa dentro. Acho que vou levar para casa. Ela dobrou as costas doloridas e ergueu a tampa para ver dentro da panela. — Minha nossa! — exclamou a velhinha, dando um pulo para trás. — Está cheia de moedas de ouro! Durante algum tempo, ela ficou só andando em volta do tesouro, admirando o ouro amarelo, impressionada com sua sorte pensando. — Ora, mas se eu não fiquei rica, é importante agora! Logo, começou a se perguntar como faria para levar aquilo para casa. O único jeito que lhe ocorreu foi amarrar uma ponta do chale na panela e arrastá-la pela estrada. Tenho a noite toda para pensar no que fazer com o ouro, disse para si mesma. Posso comprar uma casa enorme e viver como uma rainha. Ou talvez enterre tudo num buraco no jardim. Posso colocar um pouco na chaminé perto da chaleira como se fosse um enfeite. — Ah, estou me sentindo tão importante que nem sei. A essa altura, a velhinha já estava bem cansada de arrastar tanto peso, por isso parou para descansar um minuto e se virou para ver se o tesouro estava são e salvo. Mas quando foi olhá-lo, viu que na panela não havia moedas de ouro, mas um enorme bloco de prata, olhou para a panela, esfregou os olhos e olhou de novo, mas ainda era um enorme bloco de prata. Eu jurava que eram moedas de ouro, disse afinal. Devo ter sonhado. Ora, melhor ainda, vai dar muito menos trabalho cuidar da prata, que não vai chamar tanto a atenção dos ladrões. É complicado cuidar de moedas de ouro. Que bom que me livrei delas. Com esse bloco de prata, continuou rica como nunca. E ela voltou a caminhar para casa, planejando alegremente todas as coisas maravilhosas que ia fazer com a prata. Depois de pouco tempo, no entanto, ficou cansada de novo e parou para descansar. A velhinha voltou a virar para olhar seu tesouro e assim que pousou os olhos nele, soltou uma exclamação de espanto. Minha nossa! Agora um bloco de ferro. Ora, não podia ser melhor. É muito conveniente. Vou vender isso fácil, fácil. E conseguir várias moedinhas por ele. Sim, é muito mais prático que um monte de ouro e prata. Que ia me deixar acordada de noite. Com medo de ser roubada. Um bloco de ferro é uma boa coisa de ter em casa. A gente nunca sabe quando vai precisar dele. E lá se foi ela, rindo e se sentindo muito sortudo. Até colhou por cima do ombro só para ter certeza de que o ferro ainda estava ali. Ora, o que é isso? O ferro virou uma pedra enorme. Como é que ele sabia que eu estava mesmo precisando de uma para segurar a porta? Foi uma mudança boa. Tenho muita sorte... E numa pressa danada de ver como a pedra ia ficar em seu cantinho, perto da porta, a velhinha foi descendo a ladeira e só parou lá embaixo, no portão de casa. Então ela se virou para desamarrar o chale. A pedra permanecia lá, quietinha. A velhinha podia vê-la muito bem ao dobrar as costas doídas. Mas, de repente, a pedra deu um pulo e soltou um guincho. Num segundo... Ficou do tamanho de um cavalo enorme! Esticou quatro pernas finas, sacudiu duas orelhas compridas e fez brotar uma cauda. Então deu um coice no ar com uma gargalhada. A velhinha ficou olhando espantada enquanto aquele bicho galopava, guinchava e revirava os olhos vermelhos. Ora! disse ela afinal, eu sou mesmo um! Muito sortuda O coude Redley apareceu só para mim E ainda está me dando a maior pelota O coude Redley parou de galopar E gritar para olhar para a velhinha Irritado Não está com medo? Perguntou Eu não Respondeu ela rindo O senhor é uma coisa rara de se ver A maioria grita e me xinga Disse ele, e ainda saí correndo e gritando. Mas você não me fez mal nenhum, disse a velhinha alegre. Eu ainda tenho um pouco de pão e queijo para o jantar. Ela se cobriu com o um chale e abriu seu portãozinho. Quando voltou a olhar, em vez de um cavalo enorme, viu um homenzinho de chapéu pontudo arrastando os pés. Ele era moreno como uma maçã assada e tinha uma barba branca toda emaranhada. Ora, disse a velhinha bondosamente, não tenho muita coisa, mas o senhor pode entrar e jantar comigo se quiser. Muito obrigado, disse o colde Hadley. Então ele jantou com a velhinha e de algum jeito pedacinho de queijo se transformou num pedaço imenso e de repente apareceram na mesa alguns ovos cozidos e uns bolinhos para acompanhar o chá a refeição foi bastante alegre quando os dois terminaram de comer sentaram diante da lareira e o coldheadley distraiu a velhinha com histórias das peças que tinha pregado ela riu tanto que até chorou e declarou que nunca uma noite tinha passado tão depressa o um homenzinho moreno foi visitá-la várias vezes. Jantavam e passavam uma noite conversando. A velhinha passou a encontrar lenha suficiente para a fogueira e o armário cheio de comida, mas, sabiamente, não contou nada para ninguém. O povo da aldeia ainda falava com medo do Cole, de Hedley, ou preguejava contra ele por causa de suas travessuras. Mas a velhinha sorria e dizia, Ele não é mau." Só gosta de rir um pouco. Só isso. Cold Headley, Chapeuzinho esfarrapado e outros contos feminista do folclore mundial. Tradução de Julia Romeu.